la terza domenica del tempo di avvento è la domenica gaudete, rallegratevi, la domenica della gioia. Come abbiamo detto tante altre volte nei commenti che abbiamo avuto da questi microfoni, noi dobbiamo ricordare che i tempi penitenziali, i tempi austeri dell'avvento della Quaresima vengono sempre spezzati da una domenica di gioia. La domenica in letare a metà della Quaresima, la domenica gaudete a metà dell'avvento. Questa è la domenica della gioia. Certo, perché l'atteggiamento fondamentale della Chiesa non è la tristezza, è sempre l'allegria e nell'avvento si attende con gioia qualcuno che sta arrivando, qualcuno che arriva ed è, ed è bello, ed è meraviglioso e sarà favoloso mh, averlo con noi. Ecco, possiamo cominciare a capire la logica della prima lettura e del Vangelo proprio partendo dall'ultimo versetto del Vangelo che dice una cosa che a noi sembra un po' secondaria. Tutta la missione di cui si parla nel primo capitolo di Giovanni che presenta questo uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, come testimone che dà testimonianza alla luce, termina con una informazione apparentemente secondaria. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Si è detto, tra parentesi, che è stato dileggiato assai il Vangelo di Giovanni perché parlava di una Betania al di là del Giordano mai riconosciuta come esistente dopo il 1947 quando per la guerra portata avanti e la conquista da parte di Israele del governo di quella zona per l'istituzione da parte dell'ONU e per tutte le battaglie che si scatenarono cominciarono gli scavi scientifici e a un dato momento dopo quel periodo fu scoperta questa Betania al di là del Giordano è un luogo storico, oggettivo peraltro remoto nella storia attestato solamente dalla Vangelo di Giovanni che veramente esiste e che cos'è questo luogo che, a cui stiamo dando un'importanza così rilevante è al di là del Giordano come si presenta quindi Giovanni Battista come qualcuno che sta nelle condizioni di Giosuè, qualcuno che battezza ma sta al di là, perché passare il Giordano vuol dire conquistare la terra promessa, vuol dire entrare nella novità, entrare nella bellezza, lui sta lì sulla soglia, è colui che invita a stare sulla soglia perché si sta per entrare in qualcosa di nuovo, di bello. La prima lettura infatti parla di questo consacrato che arriva a portare il lieto annunzio ai miseri a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scalcerazione dei prigionieri e l'arrivo di un anno di grazia del Signore. Ecco, sta arrivando la luce. Giovanni non è la luce, ma la luce, quella vera, arriverà perché lui la annunzia. E lo interrogano nel Vangelo, perché lo vedono, ha un successo notevole nella sua predicazione, molta gente lo prende sul serio, sente che sta succedendo qualcosa, sente che che questo è un profeta autentico, quello che promette si compirà, e allora lo interrogano, ma tu chi sei? E lui dice, io non sono il Cristo, ma chi sei dunque? Perché fai le cose che fai? Perché ti stai muovendo in questa maniera? I, 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 I potenti stanno cercando di capire chi sei tu, Io sono solo l'inizio. Dopo di me viene qualcosa di grandioso. Io sono una voce che grida nel deserto. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Quello che porterà a compimento le promesse. Ecco, in mezzo a noi sta qualcuno che noi non conosciamo. In mezzo alla nostra vita, Dio in maniera non immediatamente rilevabile, sta operando. Giovanni Battista 
ci annunzia le cose che arrivano, ci annunzia l'opera di Dio che arriva. Noi sappiamo una cosa, che davanti a noi che cosa abbiamo? Diceva Padre Pio, affidare il futuro alla provvidenza. Ecco, quanto è importante consegnare il futuro all'avvento del Signore. Cosa penso del mio futuro? Che davanti a me ho tanta provvidenza di Dio. Davanti a me c'è il il forte, l'importante, quello che è rilevante. C'è qualcuno che porterà la vita piena. Dove mi porta la mia storia? Al Regno dei Cieli. Dove mi porta ciò che Dio sta facendo con me? Questo rapporto con le cose che arrivano è molto importante un uomo in questo tempo dell'avvento è chiamato sempre a meditare sul suo rapporto col futuro Giovanni Battista ci invita a guardare nel futuro l'iniziativa di Dio a guardare in quello che ci sta arrivando addosso qualcosa di provvidenziale qualcosa di buono per noi mettiamo che una persona creda a questo ecco sta vivendo qualche cosa e si apre a credere che quel che gli sta succedendo è una storia di salvezza è un avvento è un arrivo del Signore ecco, questa è la verità della nostra vita noi che siamo spaventati perché pensiamo alla vita come una rincorsa verso il nulla invece la nostra è una rincorsa verso il salto fra le braccia di Dio noi sappiamo che tutto è sempre un po' una preparazione è una preparazione a crescere, è una preparazione al nuovo amore che si produrrà nel nostro cuore, a uno spirito di servizio maggiore, a una gioia più grande, a una sapienza più matura, all'incontro con il Signore. C'è qualcosa di cui non dobbiamo essere mai sazi, non lo siamo. Quando abbiamo scoperto le cose belle, è tanto, tanto piacevole trovarle ancora e di più e di più e crescere. Quando abbiamo conosciuto il Signore, siamo felici del fatto che sappiamo per certo che tornerà, che verrà, che non ci lascerà, che non è mai lontano e che vuole ancora di più entrare nella nostra vita. Ecco, Giovanni Battista eh, invita a non credere che tutto adesso è già completo. No, c'è un pezzo che manca ed è bellissimo il pezzo che manca. Sei tu quello che deve venire? Sei tu quello importante? Sei tu il profeta? Chi sei? Dici chi sei? Sono solo l'inizio, solo l'inizio di una cosa bella. Tante volte bisogna dire alle persone che camminano nella fede guarda che questo è solo l'inizio, guarda che il Signore farà di più con te. Dobbiamo sapere questa cosa qui perché è vera, è bella, è autentica. Se il Signore lo abbiamo conosciuto fin qui, questo è solo l'inizio. C'è tanto altro che Dio ci vuole dare.